Katten i Sækken, et magasinprogram for folk med forkærlighed for dansk roots og folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Velkommen til Katten i Sækken nummer 10, hvor vi traditionen tro tager lytterne med ned i folkemusikkens maskinrum og på spillefolkenes pultekammer. I den her jubilæumsudgave af Katten i Sækken kommer vi endnu en gang godt rundt i folkemusikkens mange hjørner og afkroge, mens vi spiller en masse helt fantastisk musik med og af blandt andre Ulk, Lien og Gitte Vammen, Michael Vesterskov, Per Stenbæk, Cornelis Vresvik, Basko og Julie Jetland, Mamma, Oversundet og mange flere. Og så har vi et interview med en nordisk mester i spillemandsmusik for soloviolin, Paul Bjerger Christensen. Han er initiativtager til og formand for en helt ny forening efter svensk forbillede, nemlig foreningen Danmarks Rigsspillemænd. De afholder deres allerførste prisoverrækkelsesfest den 27. februar i den sorte diamant i København, og det bliver kulturminister Marianne Hjelved, som holder festtalen. Men det er ikke alle, der er lige tilfredse med ideen om det, som nogen kalder et frimurlignende overmusikervælde. Der bliver mumlet noget i krone, og vi beder rigsbillemand Poul Bjerg her forholde sig til kritikken lidt senere i udsendelsen. Desuden har vi været til en dejlig koncert med elever fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, og vi har en lille rapportage, det sangående. Men lige nu tager vi forskud på det kommende forår, åbner vinduerne og lufter lidt ud her i den vintertunge indendørs atmosfære. Og det gør vi med et instrumentalnummer med det danske band Huldre.
Huldre var det her med instrumentalnummeret Spillemand fra deres debutalbum Intet Menneskebarn. På hjemmesiden huldre.dk kan du se, hvornår de spiller på et spillested i nærheden af, hvor du bor, og du kan høre mere musik med bandet, som i øvrigt på langt det meste af deres materiale har den dejlige sangerinde Nana Barstow i front. Her skal vi med Basko og Julia Hetland en tur til den farverige danske middelalder med den grumme ballade Liden Karen om en ung kvinde, som kæmper for sin dyd og sin ære. Var liden Karen, den unge konge, så i London. Hun lyste som en stjerne, bandt alle tænder små. For hun var mig lovet i min ungdom. Hør nu liden Karen, og vil du fejre mig ud i London? De sølvbeslagende knibe, den vil jeg give dig. For hun var mig lovet i min ungdom. Hjælpeslagende knive, dem passer jeg her på ud i London. Giv dem din unge dronning, lad mig med her på. For hun var mig lovet i min ungdom. Hør nu lige den karen, de ord vil koste dig ud i London. Jeg tvinger dig i knæ, du skal græde her for mig. For hun var mig lovet i min Thank you. 
Mens kongen og hans venne, de stod omkring og lå. Hør nu lige den græden, og græder du for mig i London. Jeg græder tør og tår for en usel hun som dig. For hun var mig lovet i min ungdom. Så giv mig da et tæppe at svøbe om din søn ud i London. Din søn kan få et dækken, det er hans mors løn. De heste og de hunde, de lægger sig der på ud i London. Og så din egen søn, kong, hun han ligger lige så. For hun var mig lovet i min ungdom. Lige den karen op i den kongesang ud i London Og svøbte så i silkelaner både mor og dreng For hun var mig lovet i min ungdom Hør nu lige den karen, når græder du for mig ud i London og tør og tårer for en usel hun som dig For hun var mig lovet i min ungdom Basko og Julia Hitland i en stærk fortolkning af den gamle danske ballade om den stakkelse lekaren, som kæmper for sin ret imod den almægtige konge. Det er et stykke sang, men så kan de lære det, det der magtfuldkommende herskere. Folkevidet mærker dem, og vi husker deres gerninger i mange generationer, og vi advarer kommende generationer om, hvordan magthavere kan handle, hvis de bliver for stærke og egenrådige. Og så til historien om to unge piger, som kommer rejsende fra Frankrig for at søge arbejde hos dronningen på slottet. De er dygtige til at væve og meget mere, og dronningen kan godt lide dem. Men selvfølgelig er de slet ikke to helt almindelige piger, men i stedet dronningens to døtre, som for mange år siden blev bortført til... Frankrig, eller var det Tyrkiet? Det kom to systre til kongens gård To roser og adelige blommer De skulle ta sig tjeneste i år Ifra Frankrike er men og konne Men kan ikke bake, det har vi ikke lært To roser og adelige blommer men og veve en silken, det ligger og snart Ifra Frankrike er men og komme Den første dagen dom ut i gulvæven slog Två rosor og adelige blommor Domme vevde inne både himmel og jord Ifra Frankrike Frankrike er vi nu kommet 
Studerende fra de nordiske folkemusiklinjer på konservatorieniveau var det her med en relativt kort version af den gamle fællesnordiske ballade om kongsdøtrene. Mindst en af disse unge studerende, multiinstrumentalist instrumentalist Henningsen, var også med på den turné, som unge fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole drog på her i januar 2015. En turné, som førte dem rundt i det ganske land med deres medrivende show. Her skal vi høre en overordentlig håndholdt, men også levende mini-rapportage fra Gimli i Roskilde, hvor Folkekonst, som de kalder sig, spillede en af deres koncerter. Og det er Lene Buch fra Folk Roskilde, Liv Laum, som introducerer. God eftermiddag. Og rigtig, rigtig hjertelig velkommen denne søndag eftermiddag her i Folk Roskildes koncert med den folkemusik, I kan glæde jer til i dag og i fremtiden. Fordi det her, det er fremtidens folk. Og øhm, de står herude bagved. Unge, dygtige mennesker. Jeg har hørt lydprøven, så jeg glæder mig. Så det kan jeg også roligt gøre. Og slå sig ellers hænderne kraftigt sammen. Og tag godt imod folkekons. Thank you. 
Hej, jeg hedder Troel Stueholm, og jeg går på Folkekons. Vi har lige været på turné i en uge med vores uddannelse, og det har været rigtig fantastisk. Vi har spillet for en hel masse glade mennesker, som, som har taget meget godt imod os, hvorinde vi er kommet frem. Og vi har både spillet aftenkoncerter og skolekoncerter, og det har, været, det har været en rigtig, rigtig god oplevelse. Men nu er vi trætte. <laughs> Hvad har været det allersjoveste? Det allersjoveste... Det tror jeg var i går aftes, hvor vi, hvor vi spillede både en, 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 først en koncert, og derefter spillede vi til bal i, i, i Silkeborg. Og, jamen, det var, det var en, en virkelig skøn oplevelse, og der var så god stemning. Det var skønt. Hvad har været det hårdeste? Det hårdeste, det, det var nok også i går. Det var, at vi skulle, vi skulle spille i en gymnastiksal, der var fyldt med mennesker, og så skulle vi stille op. Samtidig med, at, at på hver side af scenen var der en indgang, som folk gik ud af en af hele tiden. Så det var, det var lidt hårdt og, og meget kaotisk. Øh, og så har, så har det selvfølgelig været, været lidt hårdt at skulle, øh, skulle afsted hver dag meget tidligt og komme hjem meget sent øh, en hel uge. Men, øh, men det tager man med. Hvad lærer man på sådan en tur? Jamen, øh, alt muligt. Altså, man, man får jo en smag på, hvordan det hvordan det er at, øh, at leve som, som turnerende musiker. Nu har det kun været en uge, men, men altså, det, det giver jo en noget erfaring med både øh, og, øh, altså man kommer ud for selv at skulle sætte øh, lydudstyr op og, og øh, sørge for at have en ordentlig lyd og, 
og spille under nogle forhold, som, som, som nogle gange er, 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 er lidt vanskelige og kaotiske. Men, øh, men det, gør, det gør bare, at man, man så har i hvert fald prøvet det, og så, så er der mindre, der kan ryste en næste gang, man står i en lignende situation. Så det har, det har, været, det har været godt. forsvinder de folkemusikstuderende fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole med den gamle skæmtevise alle mand skulle ud og ride. Vi havde snakket med folkemusikstuderende Troels Dyrholm, som mange vil genkende fra det elektroniske akustiske band af Sønje, og fra Huldre, som indledte denne udsendelse. Leder og underviser på folkemusikafdelingen er violinist Christine Hebel, og hun er lige kommet med i det her band. Thank you. 
over sundet var det med deres egen efterårssol, som kommer på deres nye album i løbet af foråret, og der bliver helt sikkert noget at se frem til. Det gør der også, når Michael Vesterskov udgiver sit næste album i en ikke for fjern fremtid. Vesterskov har spillet gamle festsange sammen med sin far, fra han var 11 år gammel. Nogle af de gamle slager, som de færreste unge i dag kender. Men det gør Michael Vesterskov, og det er heldigt for os andre. Jeg har selv, da jeg var ung, spillet mange af de her gamle sange sammen med min far. Vi spillede til konfirmationer og bryllupper og andre fester, så jeg ved godt, hvor gode mange af dem er. Og det er rigtig fint at høre, at Vesterskov har fået lyst til at tage nogle af dem op igen. Pigen og Søndenvinden er et godt eksempel på et hit af den type. Sangen blev i sin tid blandt andet indspillet af Hans Kurt og også Lille Broberg og er komponeret af Bjarne Amdal. Teksten er skrevet af revyforfatteren Robert Arnold, som var en ørn til at skrive den slags søde og måske en lille bitte smule frække historier. Og pigen sagde, hør søndenvind, du må ikke være en drillepind. Lad være min nye hat, for jeg skal jo møde min elskede skat i hat. Med sløre blomster på Og kjole med hvide øjne To hvide sko så små, så små Og strømper så spindevævstinde Og pigen gik i sønden vind Så yndefuldt Kyssede af solens skin Gik op og ned af vores Som alle der boede der Kunne se En hat med sløre blomster på Og kjolet med hvide øjne To hvide sko så små så små Og strømper så spindevævstinde Små, så små, 
Slager og sjov historie, som får lytteren til at danne sine egne billeder her i en flot opdateret fortolkning af Michael Vesterskov. Ham vender vi tilbage til ved en senere lejlighed, for han er gang i flere af de gamle først og kendte sange, og det bliver spændende at se ham arbejde med dem. Du lytter til Katten i Sækken nummer 10. Katten i Sækken er et program, som tager lytteren med ned i folkmusikkens maskinrum, som vi netop gjorde det her med Michael Vesterskov og pigen og sønvinden, og med op på spillefolkenes pulterkammer. Og det er i pulterkammeret, vi skal op nu, for jeg har fået fat i en indspilning fra 1991 med et længst hedengangen bane for dragør, som hed Fox Hunters. De indspillede på et tidspunkt et album med en blanding af irsk musik og egne kompositioner, men pengene slap op, og indspilningerne endte på loftet, eller hvor de nu endte. Her skal vi høre et sæt dejlige og anderledes melodier. Den første hedder Natsværmerdans, og er skrevet af Bjarne Schmidt, som spiller banjo, og de næste to, Hedetrollen og Boldværksmatrosens sidste rejse, er skrevet af Sonic Lydum på tograd harmonika. Desuden spiller Mervyn Kobold violin, Flemming Kassebier spiller Boron og Lars Kim Petersen spiller guitar.
Tak til Bjarne Schmidt og resten af folkene bag Fox Hunters. Det var ærgerligt, at de indspilninger aldrig kom ud, men vi kan spille nogle af dem her i Katten i Sækken i den kommende tid. Fox Hunters spiller ikke mere, men de fleste af bandets medlemmer dyrker stadig musikken. Sonic Lytum spiller for eksempel i Ulk og med Marianne Green Band. Violinist Murphy Kobold bor i Gorway, hvor han lever af at spille betalte sessions på Pops. Og Bjarne Schmidt spiller i det dansk-irske band Tratlats. Du kan møde nogle af de her musikere og deres kolleger på nogle af de hyggelige jam sessions, som i øjeblikket kører i København hver fredag eftermiddag, f.eks. på Kennedy's Irish Bar på Gamle Kongevej kl. 17 og hver søndag kl. 15 på The Social i Stenhusgade, også på Frisberg. Og nu vi er ved harmonikaspiller og Munhabitnis Sonic Lydum, så er han også særdeles velbevandret inden for den traditionelle danske musik, og derfor kan man opleve ham og en lang række af hans spillemandskolleger på Den Sorte Diamant i København den 27. februar. Her skal de ikke bare spille dansk musik, men også foran blandt andre kulturminister Marianne Hjelved have overragt det sølvmærke, som viser, at de er blandt Danmarks 15. første officielle rigsspillemænd. Spillemand Paul Bjerg er en kendt ildsjæl inden for den danske folkmusik. Han har især været aktiv i Roskilde, hvor han har boet i mange år, og han står bag og er formand for Foreningen Danmarks Rigsspillemænd, hvor spillefolk med styr på den traditionelle danske musik kan stille op foran en lille spillemandjury, og spille sig til et bronze eller et sølvmærke. Men det er ikke alle i det danske folkemusikmiljø, der er lige begejstrede for, at man indfører det, som nogle af kritikerne har kaldt et frimurlignende overmusikervælde, og der er blevet diskuteret en hel del i hjørnerne i den anledning. Jeg har besøgt Poul Bjerger og bedt ham om at fortælle om sin og foreningen Danmarks Rigsspillemænds vision, og så har jeg bedt ham om at forholde sig til kritikken af ordningen. Men først skal vi høre et par af de nye danske rigsspillemænd, faneviolinist Peter Oberbrandt og harmonikaspiller Sonic Lydum, spille noget vaskeægte traditionel fanemusik sammen med den herboende irske guitarist og bazookiespiller Seamus Kahl. Thank you. 
Jeg hedder Paul Bjerghager, og jeg er jo så øh, initiativtageren til og også formanden for den forening eller selskab, som vi kalder det, der hedder Danmarks Rigsspillemænd. Ja, altså visionen her, det er for så vidt præcis den samme, som det gælder forordningen i Sverige og i Norge og i Finland, og som faktisk også kendes fra andre keltiske lande med nogle tilsvarende ordninger, hvor det mere er på konkurrenceplanen, det kører. Men altså, måden er, ligesom for Anders Sorn, der startede Rigsspillemandsordningen i Sverige for mere end 100 år siden, at prøve at gøre, hvad der er muligt for at bevare mest muligt, jeg skal komme tilbage til ordet bevare, for det er ikke så, så simpelt og konservativt, som det lige kan lyde, men altså at bevare viden om det gamle repertoire, om brugen af det, hvordan der kan danses til det, hvordan taget og dynamikken, livet og personligheden i spillet kan være. Det vil vi gerne fremme, fordybelsen i det, sådan at der er en base af viden og teknik og kunde og indsigt, der kan bæres videre, sådan så øh, vores dags folkemusikere kan hugge af det, tage af det, videreudvikle, videreføre på samme måde, eller gøre noget nyt ud af det. Så det er visionen, det er at skabe et fundament for, at vi ikke glemmer det gamle, men sikrer, at faklen kan bæres videre, men på et kvalificeret grundlag. Så sagt på en anden måde, eller sådan som det står i vedtægterne for Danmarks Rigsbilmænd, så er formålet altså at, at styrke folkemusikken, og styrke traditionsmusikken, som vi kalder det. det. Det er egentlig målet med det. Målet er ikke så meget at, at for så vidt at, at, at give hæder til den enkelte spilmand. Det er mere et middel til det. Altså, at vi vil gerne, og det er trods alt også et formål, både et formål og et middel, at vi vil også gerne takke og hedre de folk, som faktisk har fordybet sig, eller gør det nu, øh, i de gamle rødder, og sørge for at pusse dem, og dyrke dem, og træne dem, og, og få nye frugter ud af dem. Så det er også en, en takkeordning til de kolleger, der, der gør det rigtig godt, og som vi altid ved, at vi kan gå til for at høre om, hvordan er det nu lige med den tradition fra der og der og der, hvad, hvad ved vi om den, og hvordan lyder det og den slags ting. Er der også noget med at øh, forsøge at højne respekten for øh, de musikere og den musik? I meget høj grad. Øh, og, og det har fra starten været, været mit formål, at øh, fordi jeg nu har spillet det et helt langt liv, jeg synes, at tiden er kommet til, og det er andre slet ikke om mig. Jeg øh, er ikke specielt aktiv øh, i den forstand længere. Men øh, altså, vi vil gerne, jeg vil gerne, og de andre, der er med i ordningen her, gerne sørge for, at folkmusikken for alvor bliver helt Sturen, og kommer op og ses som en kunstart og en genre og et miljø og så videre på lige fod med de andre musikarter, vi har, som øh, alle har lyst at, at lytte på. Det har sådan generet mig øh, altid, at folkmusikken i Danmark, øh, i Danmark, overvejende har været lyttet på af nogle lidt øh, snævre publikummer. Jeg vil jo gerne, at vi øh, kommer helt ud, sådan så det kommer både i, i din glimrende radio, men også i, uh, tilbage igen i, i uh, de mere uh, klassiske, eller hvad skal man sige, Peter og Peter og så videre, uh, radio og tv, og folkmusikken bliver benyttet, når der er officielle danske begivenheder. Altså hvis uh, man på ministerielt niveau har delegationer fra udlandet, eller hvis for den sags skyld kongehuset, hvad ved jeg, har brug for noget musik, så er der jo sådan set ingen grund til, 
at man får gæster, der kommer udefra, spiller øh, tysk klassisk musik eller noget andet. Det var jo meget naturligt, at man også viste en fli af, hvad vi har i Danmark. Så jeg håber, at med det her, der er det med til at øge interessen for folkemusikken og traditionsmusikken, sådan så vi kommer helt ud til alle. Og der kan du næsten sige, at det er lidt det samme træk, der benyttes her, sådan som man gjorde i Bordeaux i sin tid, da man klassificerede vinene, fordi lige pludselig blev det muligt for alle at finde rundt i, okay, der er der noget, der har den og den kvalitet, og det har den og den kvalitet og egenskaber og, og baggrundsstempling af, af, af processen, der ligger bag. Så vi tør godt for eksempel ringe til den og den, fordi vi ved, at han har fået bronze, eller hvad ved jeg, eller hun. Så der er kvalitet bag. Hvad er den direkte foranledning til, at det er nu, det her sker? Det er lidt tilfældighederne spil, Morten. Du kan huske, at vi to var i salen i sin tid til det nordiske mesterskab i folkmusik, hvor jeg var, var den danske repræsentant i soloklassen, og kunne hjælpe med, gik jeg jo så ind og, og vandt det nordiske mesterskab tilbage i 2011. Og jeg var påvirket af, eller glad for, at dommerne dengang, sådan som jeg hørte det, også lagde vægt på, at der kom noget traditionelt, og der kom noget gammelt, og noget tag osv. Altså, der var en anerkendelse af rødderne, som noget på en måde lidt nyt i forhold til den friere folkmusik, Øh, udspilning af, af det samme materiale. Og så tænkte jeg, da nu jeg så øh, vandt det, okay, det er måske nu tiden af så til at lade den gamle idé og drøm, som jeg fik allerede tilbage i 70'erne, komme til udtryk. Og så begyndte jeg at ringe rundt til øh, de kloge folk og traditionsspilmænd og folkmusikere og forskere og mediefolk, som jeg kendte i miljøet, og spurgte øh, 24 øh, og havde dialog per telefon eller direkte med, med folk om, er det her en god idé? Og der kunne jeg jo fornemme, at der var, øh, selvfølgelig var der et par stykker kun, og det var 5% eller højst 10, der syntes, at det kunne være måske betænkeligt. Resten syntes, det var en kanon god idé. Så, øh, så synes jeg, og så var tiden øh, kommet for, at det skulle øh, gennemføres.
hvordan har opbakningen så været, efter I har startet Danmarks krigsspillemænd? Ja, altså nu gætter jeg lidt på, at du er ved og vil nærme dig noget af den debat, der også har været på Facebook. Men øh, hvis vi lige vender tilbage til det, så synes jeg, eller vurderer, at, at oppakningen har faktisk været præcis, som jeg havde turde håbe på. Altså langt de fleste synes, at det er dog alligevel interessant, eller det er kanon, eller det er super godt og, og fedt. Øh, og glad for, at der kommer endnu en facet endnu en afgrening, eller hvad skal vi kalde det, på den danske folkemusik, som gør sin del af arbejdet med at, øh, at, at, at sikre folkemusikkens lødighed og kvalitet og styrke den og, og få den ud osv., netop ved, at vi dyrker rødderne i, i særlig grad. Så øh, jeg synes, opbakningen har været fantastisk øh, fra, fra dem, jeg har talt med. Så har der været lidt debat selvfølgelig. Det er klart, og det er, det er vigtigt, og det er forventeligt, og det er helt, som det skal være. Men som jeg ser det, så er det ikke, det er ikke noget, der har fået os i initiativkredsen til at, at tvivle på projektets værdi og, og lydighed. Jeg skal lige citere nogle af de ting fra Facebook. Altså, hvordan påvirker det dig eller jer, når nogen i miljøet opfatter jeres initiativ som, og her citerer jeg, et blålys af elitær folkelighed, en latterlig x-faktor-konkurrence, et frimurlignende overmusikvælde. Altså, hvad tænker du, når du hører det? Jamen, jeg synes jo på, på sin vis, at, at det er jo øh, helt ok. Og selvfølgelig vil der være nogen, der ser det på den måde der. Det havde vi forudset fuldstændig fra starten. Øh, og jeg synes også, formuleringerne er jo god. Øh, det kan godt være, at dem, der har skrevet det, ikke selv synes det. Men jeg synes, det er god humor. Altså, det er okay at, 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 at sætte det på. Jeg kan det ikke selv genkende det. Jeg synes ikke, det er, det er en rigtig sammenligning. For eksempel, hvis nogen sammenligner det med X-faktor. X-faktor er for mig at se... Ja, nu skal jeg jo passe på, vi skal jo ikke kritisere hinanden. Men, men altså, det er, jo, det er jo en nedsabling for åben tæppe. Eller... Øh, ophøjning for åben tæppe, og, og det er godt for nogen, og det er synd for andre. Vi prøver med den her ordning at gøre det helt anderledes. Det er ikke nogen konkurrence, det er ikke noget øh, udstilling. Det kan vi måske vende tilbage til, i hvert fald sådan, som det er tænkt, men som vi ikke fuldstændig har været i stand til at gennemføre procedurerne på grund af, af, af vores kapacitet, ikke er, er helt stor nok endnu. Men meningen er jo netop, at, at ikke som en åben x-faktor med rullende tv-kamera, men man kommer til en samtale med bedømmelsesudvalget og spiller sammen med dem, eller ikke med dem, men for dem en times tid, og får en vurdering af en spil, inden man så bliver sluppet løs på en scene, hvor man så skal efterdokumentere, at det var rigtigt, og hvor man har haft mulighed for, gennem for eksempel et halvt eller et helt år, at, at tage det ind, som, som dommerkollegerne har givet af gode råd og anbefalinger, inden man så fyre den af over for, for et åbent øh, publikum. <laughs> så, ja. Nej, men det, det er fint med noget, noget debat om det der, men altså meningen er i hvert fald at og også vil øh, takke og hedre og dem, der har gjort det godt, og animere andre til at fordybe sig og udvikle teknikken og få personlighed i spillet, sådan så det bliver øh, rigtig godt at, at lytte på. Det er jo den effekt, man kan se, der har været i de andre nordiske lande. Jeg vil gerne høre, hvad du siger til kommentarer som den her. Skal vi nu også have genindført musikdirektørerne? Eller ordner hænger man på idioter, respekt kommer og arbejder ud i virkeligheden? 
eller den her, flere af dem, der har måttet nøjes med bronze, hører til blandt dem, der er ude at spille allermest og har allermest gennemslagskraft. Hvad siger du til den slags øh, bemærkninger? Jamen, øh, det er jeg helt ok på. Den med øh, bronze og, og, og nogle af dem, der har fået det, øh, som, øh, som så er nogle af vores rigtig gode øh, folkmusikere i Danmark, det er fuldstændig rigtigt. Men den her ordning handler altså ikke om, hvor dygtig man er til at spille. Det, det er altså ikke det, der ligger i det. Men øh, det handler selvfølgelig dels, fordi nogle af dem har så kun været, været gennem et offentligt opspil, og, og har ikke nået, eller ikke vendt tilbage med et øh, lukket opspil, hvor, hvor man kunne tage det øh, for lukket tæppe, om man så må sige. Men nogle af dem, der har fået bronze, det har været, øh, hvis de for eksempel er blevet så nervøse, så, så der har været for mange fejlspil. Og der er rigtig mange, der er blevet nervøse undervejs, fordi vi er ikke vant til at spille solo, sådan som man forlanger det her. Eller der har været nogen, der har øh, ikke øh, nået og, øh, til det her, og måske også fordi vi ikke har gjort det klart nok. Det må vi jo tage på os, at, at man også skal øh, fordybe sig øh, godt nok i en øh, levende tradition, eller flere levende traditioner for at, at komme igennem. Så der har været uklarhed nok om ordningen, og der har været noget nervøsitet, og der er, har været nogen, der måske ikke sådan fuldstændigt har, har fundet den øh, solotraditions, øh, hvad skal man sige, form, som skulle til det her. Så for, for mig at se, at øh, fordi de er, altså alle, der uanset bronze eller sølv her, er jo fuldstændig lige gode og lige dygtige øh, folkemusikere. Men her, der er det øh, traditions Dybden, og hvor meget man har gjort ud af at, at, ligesom at holde fast i, i de rester, der er af traditionen rundt omkring, der har været lagt til grund. Så nu kan jeg ikke huske, hvad de andre ting, du nævnte, var. Men altså, vi skal ikke afsted genindføre stadsmusikanter øh, og, og så videre. Folk må jo, og folk vil jo hyre alle dem, de har lyst til. Det her det er bare øh, en yderligere øh, heder blandt øh, kolleger, også til dem, der, der har gjort det rigtig godt.
Bjerre, formand for Danmarks Rigsbillemænd, fortalte om projektet. Og du kan opleve prisoverrækkelsen med musik af Danmarks Rigsbillemænd og festtale af kulturministeren og meget mere på Den Sorte Diamant den 27. februar 2015. Og du kan få mere at vide på rigsbillemand.dk, men du skal nok til at bestille nu, for der er run på billetterne. Musikken var dels Paul Bjerre solo fra en live-koncert i Sælen i Sverige. Det var ved den lejlighed, han blev udnævnt som nordisk mester i solo-spillemandsviolin. Og så var det Lilian at give det varmen med den traditionelle danske pinsvineskinnet. Du har lyttet til Katten i Sækken, et magasinprogram om den danske folkemusikscene. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi slutter med et lille forskræt på en DVD, som Per Stenbæk og bandet Dekadanse udgiver lige om lidt. DVD'en indeholder en superflot koncert, som de optog i november 2014, og jeg har tilladt mig at vælge det eneste nummer, hvor Per spiller og synger solo. Det er lige i starten af aftenen, og vi skal nok spille mere for den her koncert i den næste Katten i Sækken, men her er det altså Per Stenbæk, som har ordet. På genhør. God eftermiddag. Hvad er det dejligt, at jeg har valgt at komme og høre os spille noget musik. Eller også os. Det kommer, jeg har fået lov til at starte med en sang, inden det, det rigtige orkester dykker op. Og øh, det bliver en sang af Cornelis Vesvik, som jeg synes er den smukkeste kærlighedssang, der nogensinde er blevet skrevet. Jeg ønsker, at jeg havde skrevet den selv. Det har jeg desværre ikke. Men det er Cornelis sådan set heller ikke, for han har tyvstjålet det fra en engelsk middelalder ballade og sat nogle nye ord på. Du dofter så godt Og du danser så bra Din midja är smal Och barmen är trind Var du vacker Cecilia Lind Och vart skulle de gå? 
varandra ändå Till slut kom de fram till Cecilias grind Nu vill jag bli kyst så Cecilia Det hud Fredrik Åker Skäms gamla kom Cecilia Lin Är ju bara Så Cecilia Lind Och stjärnorna vandrar Och timmarna flyr Och Fredrik är gammal Men månen är ny Ja, Fredrik är gammal Men kärleken blind Kyss mig igen så Cecilia Lind Tack ska jag hej! Vi måste också gärna byta välkommen till Bäcka Dansorkestern. Henrik Kunst på kontrabass, Kristine Doerholm på trommor och Naja Storbjörn på kår. Hej, du lytter till Radio Folk.dk. Mitt namn är Rikke Lee och jag är sangskåder från København. Husk at sige til dine venner og kolleger, at de skal tjekke RadioFolk.dk ud. Her er nemlig 24 timers roots, folk, world og crossover. Og det er en radio, hvor du kun kan blive overrasket og begejstret. Hej, du lytter til RadioFolk på www.radiofolk.dk Jeg hedder Rod Sinclair, og jeg er fra Skotland og Ribe. Husk at fortælle dine venner og bekendte, at de kan høre roots og folkemusik døgnet rundt på radiofolk.dk og fortsat god fornøjelse.